0: 先生们、先生们 l a d y and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmy
1: 。好，欢迎各位来到今天的《大明脱口秀》，我是大明。啊，人的一生啊，从来就不矛盾。你有多少付出，就会有多少的收获。懒惰的人将会穷困一生，而勤劳的人呢，则容易猝死。<笑>这<笑>这真的很现实啊！所以在座这个各位勤劳的人，为了享用我们勤劳的果实，一定要照顾好自己的身体，千万啊别努力挣来千万家产，结果你累死了，然后媳妇儿改嫁，这太不值了。而现在人们的生活方式啊，都不用刻意找新闻，几乎隔三差五就能有一些关于过度劳累或者其他的身体原因啊，导致最后猝死的这么一个事儿。一开始我们还能感叹一下，哎呦太可惜了，现在我们都渐渐麻木了，是吧？前两天，前两前几年我，我我我看报纸，说是说什么，哎呀，晚睡晚睡不好，会造成心血管疾病，甚至会引起猝死。当时我真的是挺担心啊，挺担心自己。你说我不禁晚睡，我每天十二点以后睡觉，而且我早上五点起床啊。当时我看这个新闻以后，我真的特别担惊受怕，于是我立马买了一瓶速效救心丸，这才安下心来继续熬夜。<笑>我们这种经常早起，而且晚上担惊受怕，就怕自己迟到的这种状态，身体都是有问题的。你像我，我是高血压。啊，高高薛啊，大迪是什么线来着？大迪什么县？我、哦、是前前呃什么线？呃，我忘了哈。总之呢，有一天下节目说，哎呀，说说好，大迪，我们走去录音啊啊！结果呢，大迪说，哎呀，自己头晕，头晕不行了，然后趴着是一动不动了，我们都吓坏了。这,这怎么这这这人,人说没就没？这怎么怎么怎么怎么都不会急救啊？还好当时马哥说了一句，说，哎，大迪，楼下有你快递。呃，大迪这才醒过来，冲了出去。<笑>所以这些年来，各种新闻啊，还有身边发生的一些事儿，就让我们越来越认识到一个问题，那就是全民学习急救的重要性。我们总能听到这样的新闻：谁谁谁心脏骤停，刚好旁边路过一个护士啊；谁谁谁飞机上惊厥，刚好旁边坐一大夫；谁谁谁触电没了呼吸，刚好碰见一个医生；谁谁谁送快递累得猝死，刚好倒在了人家医院里边。<笑>当然了，最后的结果都是幸运的，他们都获救了。他人生哪来那么多的幸运啊？你怎么能保证说自己每次有问题都能精准的倒在人家大夫旁边，对吧？而且还得足够及时，你这边倒下，人家那边大夫就得跟土地公公似的唰穿出来了，是吧？为什么？因为心脏啊，心脏是我们的生命动力之源，一刻不歇的推动血液在全身流动。一旦心脏跳动异常而导致泵血功能丧失，也就是我们所经常说的心脏骤停，生命就会受到严重威胁。几秒钟之内，患者会丧失意识，没有反应；六十秒钟，呼吸停止；四分钟就会出现脑细胞死亡；超过十分钟，被抢救存活的可能性就几乎为零了。因此呢，心脏骤停之后的心肺复苏必须在现场立刻进行。所以呢，在四分钟之内能出现的。那就是神医，超过了时间，那只能是法医为荣。所以这事告明道理啊，这种能力应该成为我们每一个人的基本素质。你说不能光靠大夫啊，对吧？但是急救知识在我国的普及率非常的低。你可以对比一下国外，丹麦，丹麦在全国范围之内为小学的学生，还有申请驾照的学生，实施了强制性的心肺复苏培训。在美国呢？约有百分之五十五的公民接受过心肺复苏相关急救培训，而在我国，我们没有强制性的学习规定，也没有大面积的普及宣传，那么带来最直观的结果就是，我国每年约有五十万人心脏骤停，能够被及时抢救回来恢复正常生活的人不足百分之一。而如果我们每个人更多的去学习掌握心肺复苏技术，那么每年就有可能会拯救几十万条人命啊！而心肺复苏呢？它只是急救的场景之一，包括其他刚才我们说了外伤啊、中毒等等等等。所以呢，咱们快乐早点到才会策划在整个九月份普及一下急救知识。每个周五，咱们会请大夫来到咱们直播间，给咱们讲解不同场景的急救知识，比方说心肺复苏啊、海姆立克急救法呀、啊、外伤啊、中毒啊。然后呢，每个周六的下午，咱们都会带着听众去线下啊，面对面的，手把手的，嘴对嘴，呃，亲呃亲口传授学习方学习方式。呃，多一个人懂得急救，咱们的生活就多一份安全保障嘛。当然了，因为咱们是广播，所以说具体的急救流程啊、手法、力度怎么样啊，这个表达不是那么的清楚。我们也会通过请大夫用视频的方式来更加具体的逐一给大家伙讲解。包括咱们通过蜻蜓啊、喜马拉雅这些新媒体平台收听我们大明脱口秀的朋友呢，也可以。加我们节目的微信公号“快乐早点”到一零六六，或者加我的个人的微信公号“大明的快乐时间”来关注我们这个月接下来的微信推送。啊，其实我们普通人啊学习一下就好，但是对于医院的工作者来说呀、啊，他们会涉及到更多的流程，非常严谨。我来说一个前两年特别有争议的关于抢救的这么一个事儿。当时的新闻是这么说的：说医生在急救的时候呢，为了抢时间，将患者的衣服剪破了。结果呢，在成功抢救回来之后呢，患者的家属竟然报警，称希望医院赔偿抢救过程当中的衣物损失，一共是一千块钱。啊
0: ，
1: 然后经协商呢，最终医院赔付了患者的损失费。所以这事一出啊，不光是医疗界，网民都不报了，说这明明是救人，怎么还得赔衣服呢？于是有网民编了很多段子啊，说医生进来问患者说：“现在你只能保一个，你是保。”然后这时候患者毫不犹豫说：“保大人。”有人说：“你又不是生孩子，保什么大人？我是问你保命还是保衣服。”还有一个段子说，护士冲进来问主任：“主任，患者心脏骤停了，怎么办？”啊，这个主任说：“赶紧抢救，你还愣着干啥呢？先把衣服剪了呀！”或者说：“不行啊，患者穿的是阿玛尼。”主任一家思索，那你什么，你你这样，你你先那个叫家属来谈话，减还是不减，自己减还是我们减？你记得叫家属当时签字啊！这导致我很多大夫朋友那时候经常看一些奢侈品网站，得记住一些衣服裤子的那些奢侈品品牌什么的。当时这个事儿还影响挺大的。其实后来你会发现里边有很大的误会。其实真实的情况是什么呢？患者没那么小气，医生也确实有做的不当的地方，这就涉及到了抢救的一个流程。当时呢，患者身上的衣服兜里啊装有五百块现金，还有银行卡、身份证等物件。医院呢将衣服丢弃，就导致这些随身携带的钱物给丢失了，所以人家家属要求赔偿。家属对于捡坏衣服急救是没有任何意义的，所以这里就涉及到一个医护人员在急救过程当中的一个流程，那就是急诊室患者的衣物物品，医院不能随意丢弃，而且要妥善保管。因为很多抢救患者啊，需要你核实身份，靠的就是医务内的物品和身份证来确认这个人的最终身份的。所以这事件过程当中，院方的处理确实有一些瑕疵，也从侧面反映了医护人员人家不容易啊。这边着急要救人，另外一方面呢，你要替你保管一下财物。其实很多呀时候，他们做的更多是服务上面的工作。所有的这些信息量都被咱们先接接收着啊，抽空咱们了解一下关于急救的常识，为他人也是为了自己多一份安全保障。也许呢，咱们都是普通人，没什么超能力，但是在别人生命攸关的时候，你能救人家一命，那你就是超级英雄了。反正呢，我以前我说实话，我对这个急救方面我没有任何的注意。就小的时候，咱们听过一些名词嘛，比方说人工呼吸，对吧？你也知道，小的时候我们说到人工呼吸的时候，都是我们这些半大孩子就当成笑话的一个梗，是吧？开玩笑啊，不正经的时候经常用，是吧？但如果说真的有一天，让你给人家做人工呼吸。除了流于表面形式的嘴对嘴之外，其他你应该怎么摆你你知道吗？我我我反面我没经历过这个。直到后来我认真学习了解了以后，才知道啊，原来人工呼吸最大的作用不是说占人便宜是吧？而是患者无法自主呼吸的时候，他的体内氧气是不足的，所以呢会对重要器官造成不可逆的损伤。这个时候咱们通过人工呼吸可以保证不间断的向患者供氧，因为我们即使是呼出去的气体，也是有百分之十六到百分之十八氧氧浓度的。所以呢，现在我就更加深刻体会到了啊，这个人工呼吸真正的作用和真正的含义。所以我一直就想说呀，从形式到内涵，我觉得“人工呼吸”这四个字儿不足以形容这种急救方式的伟大。我觉得它另外一个名字挺挺适合这种方式的，它应该叫做“爱的供养”。<笑>